0: Um pé de saída para o fim de semana desportivo. De a informação sobre desporto na região, às
1: segundas e sextas-feiras, a partir das sete da tarde.
0: Boa tarde, sejam bem-vindos a mais um pontapé de saída. O meu nome é Tiago Jesus. E hoje, para terminar esta, este pontapé de saída e terminar também aqui a nossa presença nas festas do Montijo queremos fechar com chave de ouro e por isso temos um convidado muito especial, Edinho muito boa tarde
1: Boa tarde, boa tarde. antes de mais agradecer a oportunidade de estar aqui convosco, é um, é um gosto enorme uma vez que estou aqui há nove meses, então uh, é um gosto enorme a uh, poder vir aqui e estar aqui neste momento com vocês
0: Nós é que agradecemos uh, Edinho, nós no, aqui no programa normalmente não costumamos ter muitos jogadores profissionais em mais internacionais pela, pela nossa seleção Sim. E costumo questionar sempre, só uma vez tem o sonho de chegar a atletas profissionais, que não é o, não <risos> é o caso para, para questionar agora. Portanto, vou começar por perguntar, como é que começou este gosto pelo futebol?
1: Olha, desde muito, desde muito novo, o meu pai foi jogador de futebol também, jogou um, no Vitória Sul, ao Marítimo, em vários clubes, Académico de Viseu... Um, e o gosto começou por aí ele era treinador de futebol e eu acompanhava ele sempre na, na, nas suas equipas e começou desde muito novo, 8 anos que, que no monta Caparica a jogar com os mais velhos este gosto para jogar futebol
0: e à medida que foste crescendo e começaste a desenvolver esse gosto pelo futebol quais é que eram as tuas referências?
1: as minhas referências eram, eram muitas mas o meu ídolo até hoje sempre foi Jorge EA um, o atacante Juno Milan ah, sempre foi o meu ídolo, a pessoa que eu me, me focava ou queria ser igual. E ao longo da carreira, depois fui, fui adaptando outros jogadores, tendo ele sempre como, como principal. Mas Cristiano Ronaldo, uh, o Samuel Etou Drogba, todos os homens uh, diária, digamos uhum. assim. Eram as minhas maiores referências, obviamente Ronaldo Fenômeno, Maradona, Pelé, por aí em diante.
0: <risos> e quem é que consideras que é o teu maior fã ainda hoje?
1: O meu maior fã hoje, acredito que seja o meu pai É aquela pessoa que foi o principal responsável pela minha carreira Foi ele que desde muito cedo me incutiu este, este gosto E depois me formou naquilo que era em termos de mentalidade Porque eu tinha a possibilidade de chegar a um alto patamar E aos dias de hoje, estando agora no Canal 11, por exemplo ele não perde um programa e, e fica muito admirado, e eu, como filho, obviamente fico, vejo com, com muito gosto esta admiração que ele tem e, e, acima de tudo, por ter seguido aquilo que ele idealizava também para mim.
0: E tu, no teu percurso de formação, sempre foste
1: avançado? Sim, sempre fui avançado, sempre ponta-lança, referência, algumas vezes, mas isso já em sénior, joguei a extremo também mas sempre fui aquele jogador que acima de tudo procurava-se uh, adaptar a qualquer que fosse a situação, eu gostava era de jogar uh, mas por acaso tive a felicidade de, de jogar sempre na minha posição, embora no é capa quando saí do Vitória Setúbal para o E-Capa na primeira vez que fui para fora uh, quando cheguei lá tinha jogadores de referência na, 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 na zona central era o Blanco, que era o melhor marcador do campeonato e depois nas costas era o Rival então, uh, na altura, estava o Manu que era do Benfica, que tinha sido dispensado e o míster perguntou-me se eu jogava uh, no corredor, extremo e eu disse sim, jogo qualquer posição que <risos> era estar tá lá dentro e é curioso que não conhecia a posição Uh, o rival, na altura, só me dizia, olha, mano, eu quando tiver a bola, só desmarca é que eu me dá a bola. Então a minha preocupação era desmarcar-me sempre nas costas, pensando como ponta de lança e defendendo como extremo. Ok. <risos> uh, e se não, não tivesse sido futebolista o que é que terias sido? Olha, sinceramente, aos dias de hoje, antes, antes já tinha uma noção, eu gostava de ser piloto, gostava muito de aviões... Já... Inclusive, quando quando fui para para a tropa, queria ter ido para a Força Aérea, mas depois assinei contrato profissional e e, e caiu por terra. Esse esse sonho é uma coisa que eu gosto e imaginava muitas vezes a a conduzir o F-18, mas agora, hoje em dia, o que eu quero é ser a melhor versão de mim próprio todos os dias. Trato sempre por ser melhor independentemente daquilo que eu faça uh, procuro-me desenvolver e, e poder como missão ajudar outras pessoas às jovens, dar conselhos, inspirá-los mas sempre de acordo a que eles possam ter um, alcançar mais facilmente uh, aquilo que é o desejo deles uh, Edinho, tu começaste nos campeonatos nos campeonatos uh-huh. distritais, na Almada Exato. e
0: conseguiste alcançar a, a situação nacional uh-huh. uh, este percurso é algo que, que tens orgulho certamente?
1: Sem dúvida, sem dúvida Eu digo que a maior parte, pronto, eu tenho alguns jovens com quem falo, pedem-me opiniões e perguntam o que é que falta para chegar, que queriam estar num clube tal, e e eu muitas vezes digo a eles, o, o foco não é onde vocês querem estar, mas sim onde estão hoje. E no momento que vocês perceberem que onde estão hoje é que vai trilhar o caminho para onde vocês querem estar, que é ser dedicados, que é trabalhar, que é ser competente, e depois ter uma ideia diferente daquilo que vocês não controlam. Que é a sorte, que é o treinador que gostar de ti, que é... Uh, tu sabes que há coisas que não deves fazer, sacrificar muita coisa. Porque chegar lá, uh, ao mais alto patamar, tens que sacrificar muita coisa. E a verdade é que muitos jovens querem alcançar esse sucesso, querem alcançar esse patamar e esquecem que o sacrifício anda de mão dada com esse sucesso.
0: Uh, eu foi na, na sexta-feira, tive aqui o, o Caramitos e, e o, e, o, e, o uh, e uma das coisas que eles falaram é que alguns jovens hoje em dia... pensam que têm logo que merecer a oportunidade não têm que trabalhar tanto por ela também sentes isso?
1: Sim, sinto, mas isto é fruto daquilo que tem sido a evolução do futebol na minha altura não havia oportunidades se subisse e na altura subia eu e o Eduardo porque tínhamos ido ao chu 21 mas normalmente naquele ano nos anos anteriores no Braga do Braga B para a a equipa principal subia um Às vezes não subir nenhum. Hoje em dia, não. Hoje em dia tens juniores que jogam um alto patamar, competições uh, fora do país, tens os sub-23 que dão visibilidade, dão na televisão e isso obriga que haja uma maior aposta e consequentemente, havendo maior aposta, também há uma, um deslumbramento uh, dos jovens, principalmente aqueles que têm, saem mais, têm mais talento em pensar que já, já alcançaram tudo, né? tu dizes qualquer coisa ou um conselho já não ouvem na mesma melhora uh, eu na minha altura, quando os mais velhos falavam eu ouvia e calava, hoje em dia Uh, tu dás um conselho a um jovem e o jovem te responde com milhares de respostas. Ou seja, e aquilo que eu digo a eles, obviamente a mim olham-me de maneira diferente porque eu atingi um grande patamar, mas todos eles respondem sempre alguma coisa: Ah, mas eu faço assim porque assim é tal. Eu digo: Ok, tu podes fazer assim, mas não estás a fazer melhor da maneira correta. Faz antes assim: Ah, mas tal e tal. Ou seja, há sempre uma resposta, têm sempre algo a dizer, não ouvem tão bem. É verdade que o talento. Uh, é muito importante mas o aprender, o saber ouvir uh, faz toda a diferença então eles, em vez
0: de se focarem no conselho tentam dar as justificações Exato. porque é?
1: imagina, eu uh, muito de, de, da felicidade que eu tive foi de sempre ouvir os mais velhos e focar-me naquilo que eles fizeram para alcançar o patamar que eles estão, porque eu queria lá chegar então se eu tenho alguém que já chegou onde eu quero lá estar eu vou-te querer pelo menos ouvir os conselhos que eles têm para dar e não eu pensar por eu próprio porque eu tenho talento, faço muitos golos, já sei, não preciso de ninguém. É, é um engano pensar assim. Hoje em dia, mesmo tendo o talento, mesmo tendo essas pessoas, precisas sempre de algo a mais. Mais não seja de uma opinião de alguém de fora, mais não seja de um PT que tem uma visão diferente, mais não seja de um nutricionista que vai te proporcionar o tipo de cuidado na tua alimentação. Ou seja, ao fim e ao cabo, hoje em dia, para chegares ao um mais alto patamar, não basta ser só jogador de futebol, tens de ser um atleta profissional de futebol. voltando aqui
0: para para aquele que foi o teu percurso quando um futebolista está nas distritais a
1: jogar em pomados acredita-te mesmo que consegue chegar lá acima? sem dúvida basta olhar o meu caso e eu quando cheguei aqui no Olímpico tenho jogadores que têm muita qualidade tenho a certeza que podem alcançar grande patamar se mudarem um pouco aquilo que é a mentalidade deles e eu dizia-lhes muitas vezes eu saí do Almada fui para o Barreirense A já jogava decisões nacionais na segunda. Quando cheguei lá, não comecei a jogar. Eu tive dois jogos que eu fiz. Um deles foi o jogo que o Braga foi ver, eu entrei cinco minutos do fim e fiz o gol. Ou seja, tens que estar sempre preparado. Tens que focar e e lá está. Vai ao encontro daquilo que eu dizia. O sítio onde tu começas não termina onde vais acabar. Agora aquilo que tu controlas, que é trabalhar bem te focares, seres um bom ouvinte aprenderes, não pensares que só o talento chega e que já fizeste tudo ou mesmo pensar que não, não é para ti estás te enganar. tudo é possível quando a gente acredita, agora não basta só acreditar, basta nós nos ser obsessivos para lá chegar porque se tu fores obsessivo aquelas horas que não te apetece treinar, tu vais treinar aquelas horas que tu sabes aquela comida que tu sabes que faz-te bem e que tu não gostas tu vais comer então, é o, tal, é o tal período que eu digo do sacrifício que tu tens que fazer em prol de um objetivo maior. E a maior parte dos jovens não, não se foca nisso. E os detalhes hoje em dia, uh, e principalmente naquilo que diz respeito, muitas, muitas das vezes aquilo que me dizem é como é que tu consegues chegar até aos 41 anos. Isso porque eu sempre me preocupei com a minha melhor versão. O que é que eu posso melhorar hoje? Acabava a época perguntava este ano foi bom, ok, ou não foi bom, mas o que é que eu posso melhorar? Recuperação, nutrição canso uh, um, um personal trainer o que é que eu posso evoluir mais? então havia uma constante procura pela melhoria isso fez-me ao longo dos anos sempre subindo patamares e curiosamente no período mais avançado da minha carreira a partir dos 36 anos foi quando comecei a ser muito mais produtivo porque o cuidado ainda era maior e comecei a perceber o jogo de maneira diferente comecei a desgastar-me de maneira diferente e a pausar certos uh, locais do campo de maneira diferente Acreditas,
0: depois já voltamos aqui um bocadinho atrás, mas mantendo aqui a conversa neste, neste rumo, acreditas que se tivesses tido esse cuidado que tu tás a fora a partir dos 36 anos, não é? Acreditas que se tivesses tido esse cuidado quando eras mais novo poderias ter alcançado palcos ainda maiores?
1: Acredito que sim. Embora não alcancei, talvez por decisões que eu tomei que não, que não me arrependo hum, inclusivamente por exemplo, quando posso falar, na altura quando fui para o Málaga, que havia emprestado para a Académica um, tinha a oportunidade de ir para Paris Saint-Germain não fui, porque era outro, através de outro empresário eu fui ao meu empresário, Jorge Mendes um, e acabei por voltar a Braga que é uma casa que eu conhecia mas se tivesse tomado a decisão de ter ido através de outro empresário, se calhar era diferente um, no PAOC uh, quando venho para, para o Marítimo um, venho para o Marítimo, mas não devia ter vindo uh, o meu pai inclusive não queria que eu viesse, eu acabei por vir, queria, não estava a jogar, queria, era me sentir, não dá aqui, dá no outro lado, vamos buscar novas oportunidades, ou seja, um conjunto de decisões que não me arrependo, mas que se calhar tivesse tomado decisões diferentes, se calhar tinha sido melhor, não é? A gente não sabe, aquilo que eu digo é que sou grato, ao final de contas, por tudo, porque acabo de sentir que, apesar de não ter ido para clubes grandes como, por exemplo, em Portugal, a Benfica, Sporting e Porto, que foram decisões minhas, só, só o, o Benfica, uh, o Sporting é que não partiu de mim, um, foi questão do Sporting, mas Benfica e Porto foi decisão minha. Quando eu estive no Porto eu quis ir para Braga, quando foi do Benfica eu quis ir para o Ecap. Um, mas o Sporting não, já tinha tudo certo, o Sapinto, houve mudança da direção, o Sapinto saiu, veio o Igno e ele não me quis. Um, de resto, não me arrependo de nada e estou grato porque acabo por atingir um patamar que eu sei mesmo, não passando nesses clubes grandes, há jogadores que passam no Grupo grandes, não têm o impacto que o Edinho tem.
0: Faltando uh, aqui agora ao, ao princípio da tua carreira, tu em 2003 saltaste do barreirense para o Braga, uhum. como, é que, como é que isso aconteceu?
1: Olha, foi através, de, foi pela mão do Zé Rachão, um, um treinador que me foi buscar o Almada, Uh, e na verdade naquele ano tínhamos uh, jogadores de uma qualidade o Cris Baiano, o Tamandaré que fazia muitos anos muitos anos de segunda Liga faziam muitos golos e eu era um jovem em busca de uma oportunidade mas a verdade é que o Mister sempre me preparou para, para uma chance uh, eu queria jogar, queria-me mostrar mas não tinha oportunidade, a equipa também estava bem é verdade, uh, mas havia sempre a possibilidade de poder jogar 5 ou 10 minutos que fosse, mostrar-me, e a verdade é que a oportunidade apareceu uh, num jogo em que eu entrei a cabo fazer gol um, e ele disse-me que a malta do Braga tinha, tinha vindo ver o jogo e que tinham gostado de mim e que no final da época eu ia para Braga um, e lembro que foi tudo rápido uh, eu não queria acreditar porque no de eu tinha feito dois jogos um, mas isso fez-me um, durante a minha carreira perceber que o facto de estar no banco o facto de não ser a opção de treinador o facto de não passar por algum momento independentemente disso eu tinha que estar sempre preparado para quando a oportunidade surgisse, porque ela podia surgir em qualquer momento, nos momentos que eu estivesse mais demotivado, eu pensava-me de onde eu tinha vindo e como tudo tinha começado. e isso sempre me deu força, essa experiência deu-me força para nunca desanimar, para ser resiliente e, e eu acredito realmente que a gente pode alcançar tudo quando a gente está uh, obcecidos por isso Foi em 2005
0: quando no Vitória ajudaste a ganhar a Taça da Liga e a gerar equipa a qualificar-se para as competições europeias uhum. como é que foi essa época?
1: Olha, este ano foi um ano atípico, um, um ano atípico porque nós não estávamos bem no campeonato, mas a verdade é que na Académica tínhamos uma grande equipe, tinha Adrian, Cédric, um, o Diego Melo, o Moraes, o, o, o Marinho, o Diogo Valente, tínhamos a equipa muito competente, mas acima de tudo tínhamos um grande grupo e foi fundamental aquilo que era a mentalidade de Pedro Emanuel. Uh, aquele estilo do Porto Não, eu estava a falar da Taça, taça da, Liga. da Liga Ah, da Taça da Liga, ah, taça Liga ah. ok ah, esse, ano, esse ano foi um bom ano Da Taça da Liga, faltou mesmo a gente conseguir Mesmo o Caneco, perdemos na final Mas foi um ano Mesmo bom, a nível pessoal então Foi das melhores épocas em Portugal Consegui fazer uh, o golo Que eliminou o Sporting Nos 94, <risos> quando toda a gente Estava uh, tremido, O jogo tremido, tínhamos levado um grande massacre mas lembro-me até hoje que o Fábio Cardoso disse, quando foi o penalti, disse agora já sei que a gente ganha, tu não falhas. E eu dizia, mas estás assim tão confiante. E ele, amigo, se tu, a minha vida dependesse do penalti eras tu que batias. E eu lembro que eu fui para o penalti e disse assim, fô, estes gajos confiam mesmo em mim. Em janeiro de
0: 2008 foste para o EECAPA e fizeste a tua estreia a marcar um penalti que deu a vitória num jogo contra o Panathinaikos. como é que foram esses tempos na Grécia?
1: olha, foi um tempo que eu guardo com muito carinho porque foi a primeira vez que eu fui para fora do país num contexto diferente, a jogar numa posição diferente e, e foi um ano que eu, que eu guardo eu costumo dizer que o ano do EK foi o melhor ano para mim porque foi um ano de, de aprendizagem mas foi um ano de muito sucesso chega uma equipa rodeada de estrelas um clube que, que queria ser campeão inclusive nós fomos campeões o, o, o Olympiacos ganhou na secretaria uh, porque ganharam por um ponto uh, demos quatro a eles lá uh, e no final do campeonato já celebrámos e tudo e passado uma semana de retirarmos o título porque um jogador tinha sido mal inscrito uh, mas o sentimento foi e aliás quando falo com as pessoas digo sempre fui campeão porque dentro de campo nós ganhámos Mas foi um ano que cheguei, vi e venci. Tudo correu bem. Receberam-me bem, eu entrei logo na equipa numa posição nova, que eu não conhecia, fazer golos, assistências, a ser reconhecido no EK, até dias de hoje, pedem para voltar para o clube, pedem para, para ir à cidade. Ou seja, eu sinto também que deixei uma marca muito forte lá, assim como eles deixaram em mim também. E foi durante essa passagem na
0: Grécia que surgiu a oportunidade e a convocatória para representar a, a seleção nacional. Sim,
1: porque foi um, um contexto muito, muito, muito elevado. Uh, apareci muito bem, devo dizer que teve, teve a mão do Augustinho Oliveira, foi uma pessoa que, que estava sempre atenta aos jogadores que estavam fora do país, naquela altura não passava os jogos da Grécia em Portugal. Ele e Carlos Carlos Queiroz foram importantes nesse sentido porque foram eles que realmente acreditaram que eu pudesse chegar à seleção e marcar a diferença. E a verdade é que fui chamado e sempre que precisaram de mim entrei e marquei, o que me deixou, obviamente, extremamente orgulhoso. Como é que foi jogar ao lado
0: de Cristiano Ronaldo?
1: É o único. Acima de tudo, depois do prémio chegar à seleção nacional, Uh, chegar e, e lembro-me até hoje quando, quando estacionei o, o meu carro no parque uh, e ver aquela malta toda a chegar e uh, eu humilde uh, não saber o que dizer uh, o Cristiano e o Bruno Alves foram das primeiras pessoas a ter comigo uh, depois daí nasceu logo uma complexidade grande, porque depois pôs-me logo à vontade a dizer que eu estava lá não era por, por uh, fruto de, de encomenda ou de alguma, algum favorecimento, era fruto do meu trabalho da minha administração e que fosse seu próprio que toda a gente ia me ajudar e assim foi, apanhei um grupo espetacular um, o Cristiano é, é, é uma excelência para mim, foi bom porque eu consegui absorver tudo aquilo que era a sua ética de trabalho, o seu compromisso o seu foco uh, e obviamente uh, tinha que levar para, para a minha carreira e fazer até hoje, faço muitas das coisas que ele, que ele, que ele faz
0: Ainda aprendeste muito com muito. o Cristiano Nesses tempos muito. de seleção Em
1: termos de ética, rigor, compromisso o Aprender um, detalhes Importantes para a tua melhoria Foram coisas que aprendi com ele e com o Bruno Alves E o Pepe também No,
0: no verão de 2009 Foi quando vais Para, para o Málaga E estreias na Primeira Liga Espanhola Como é que foi essa experiência?
1: olha Foi, foi uma, uma experiência mais difícil Porque eu saí da Grécia num contexto que não, não queria o treinador dispensou os jogadores todos que, que tinham o um nome o primeiro foi o Rivaldo e quando atingiu o Rivaldo eu pensei logo, vai sobrar para mim também e a verdade é que foi o Rivaldo foi o Blanco, foi o Inácio o e eu pensei logo, bom, próximo sou eu não aconteceu, mas a verdade não aconteceu porque eu quando fui para a capa fui pela mão do Presidente, o Presidente veio me buscar cá então havia uma proximidade muito grande de minha com o Presidente então o treinador começou Tipo, caminhar-me de maneira diferente. O jogo corria menos mal, ele visava-me, falava no, nos jornalistas, tentou virar a minha imagem. Até que eu, como estava na seleção, precisava de jogar, um, optei por, por dar outro seguimento e venho para o Málaga. E fui contratado, um, na altura foi a primeira grande contratação do Málaga, e quando chego, a responsabilidade caiu toda em cima. Um, Reagi bem, joguei bem o primeiro ano. mas a verdade é que foi um ano ainda de aprendizagem a um novo contexto uma uma liga totalmente diferente que depois tive a possibilidade de me adaptar e a seguir, os anos que vieram depois com com a vida da Altana e do Sheik obviamente vieram craques de renome a primeira meia época foi foi muito má, não tive a oportunidade de jogar até que eu decidi apostar no no segundo ano em fazer parte do, do plantel. E o Nisso Arroyo e o Júlio Batista se ilusionaram na pré-época, eu fiz a pré-época toda em grande com o Pellegrini, e quando cheguei o Pellegrini não me queria dispensar. Só que, lá está, a pergunta que ele fiz foi: mas quando os outros recuperarem, como é que vai ser? E ele disse-me que eu passaria a ser a quarta opção, mas se tivesse a jogar, continuaria. E eu, como sei que as coisas mudam muito rápido, ah, o Pedro Emanuel queria muito para o projeto do, 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 do da Académica, eu precisava de sentir aquela aquela competitividade boa de ser opção, de ser ser um jogador importante e resolvi vir para para a Académica E
0: agora que falas dessa dessa passagem para a Académica, onde ganharam a Taça de Portugal, o que é que significou esse momento para ti?
1: Um um dos mais altos, a parte da seleção porque a Taça de Portugal é a prova rainha de Portugal há o campeonato, é verdade, mas o clube o campeonato são as grandes equipas, e eu estando num clube média tabela a conseguir ganhar um grande uma taça de Portugal onde existe mais probabilidades de vencer, que é 50-50 foi um momento único, o jamor cheio um grande ambiente nós a ganharmos até o final eu lembro no final já estava a jogar a central <risos> era fechar a casa mas é aquele momento que mesmo tu cansando com queimbras vais buscar força para defender a tua baliza foi um momento único e, e agradeço à Académica também por a oportunidade de poder estar nessa história do clube Uh, depois da de, de Grécia, da Espanha, tiveste a tua a terceira viagem
0: para fora, certo. depois para, para a, para a Turquia, Turquia em 2014, como é que foi essa, essa experiência?
1: Ah, foi, muito bom. foi muito bom, porque lá está, vinha de um, de, de um contexto bom, um bom momento, estava no Braga, uh, consegui chegar lá, os portugueses que já estavam lá, uh, criaram um nome muito grande, que passou a ser aposta dos jogadores portugueses. Estava o Galmeida, o Nani, o, o Romireles, o Bruno Alves, Quaresma, Simão. Ou seja, isto acabou por abrir caminho uh, a, minha, a minha estada na, na Turquia. Uh, depois acabo por chegar bem também na Turquia, fazer muitos golos. Internacional, acabo por fazer uma, uh, quatro anos lá a bons níveis um, e muito reconhecido ainda do dia de hoje uh, na Turquia. Uh, vamos agora fazer só uma
0: vamos agora passar a, a analisar aquilo uhum. que é o futebol distrital
2: okay.
0: e quem faz este, este acompanhamento é o José Pina e vou chamar agora a antena o José Pina, José muito boa tarde José? sim, boa tarde boa tarde José uh, neste fim de semana temos o futebol de praia uh, o que é que podemos que é que falar sobre o futebol de praia?
2: o foi mais hoje uma jornada que era aguardada com a expectativa a havia realmente um jogo uh, que era de extrema importância, uh, o Alfarim vitória, uh, porque estavam frente a frente os dois jogadores classificados, um jogo que acabou de bem à equipa do Alfarim, uh, porque ganhou, uh, enfim, foi mais uma jornada, uma jornada que rendeu 30 golos, onde aconteceram Gols praticamente para, para todos os gostos. Aquilo que rendeu mais gols foi o Estela da Amadora com São Domingos, 13 gols. Portanto, o São Domingos eh, ganhou. Uma estrela por 7-6 Foi também o jogo mais emotivo Porque realmente terminou apenas com uma diferença eh, Com uma vantagem Para a equipa Sardina Que está a atravessar uma excelente fase E conseguiu nesta jornada A sua terceira vitória consecutiva eh, Que a coloca no grupo Dos segundos classificados Juntamente com o Cisimbra E com o Vitória Futebol Clube a resultado muito positivo Foi obtido também pelo Cimbra Que regressou em força depois da folga na jornada anterior, o adversário era complicado, mas os simbrenses, fruto de uma instituição ao mostraram toda a sua garra, conseguiram superar as dificuldades e somaram mais uma vitória, com gols marcados por Rui Santos, que pisou nesta partida o Miguel do Hotel, o e o Dani, e ainda através de um alto gol. Uh, resta acrescentar que foi uma vitória obtida sobre a equipa de Chelas no jogo mais aguardado da jornada como referimos há pouco, Alferim não deu qualquer hipótese ao Vitória, fez um excelente jogo e venceu por quatro gols de diferença. O comandante continua assim é, imparável segue só com vitórias no campeonato alargou a sua vantagem em relação ao segundo classificado que passou agora a ser de seis pontos à partida para a última jornada da primeira volta é, da competição. É, Evidentes é, com três gols foi jogador que mais destacou na equipa de Alfarim, que viu também o, o, o Igor Correia, o Rafael Justino e o Mantorras fazer o gosto ao pé. Então os Unidos marcaram o Érico Prazer e o Bruno Gonçalves. Nesta altura há também um pormenor que importa orientar o facto das quatro equipas da região ocuparem os quatro primeiros lugares da tabela classificativa. Uh, portanto importa é se salientar que os dois melhores classificados de cada agrupamento seguem para as meias finais da prova uh, se o Alferim está bem encaminhado para isso pois uh, resta saber quem é que poderá acompanhar se o Alferim mantiver naturalmente. Uh, portanto que está a ter. Uh, nesta sexta jornada fiquem, uh, fiquem então com os resultados, Zimbra 6, Estelas 3, Estrela da Amadora 6, São Domingos 7 e Alfarim 6, Vitória 2. Na classificação, uh, o Alfarim é o primeiro classificado, tem 15 pontos, em segundo lugar estão 3 equipes, Zimbra, o São Domingos e Vitória, Vitória com mais um jogo, tem os três, mal pontos. Depois, na quinta posição, está o Celas e o Celas Amadora, ambos com seis. E, em último lugar, o Tagira Praia, que ainda não conseguiu pontuar, portanto, tem zero pontos. É isto, mais ou menos, o que aconteceu este fim de semana no Futebol Praia. Que, já agora aproveito para dizer, no próximo fim de semana tem uma jornada dupla, sábado e domingo, em El que Portanto, é domingo.
0: E, relativamente ao Amora, também já temos novidades, não é, Zé?
2: Sim, o Amora começou hoje a trabalhar para para a nova época, começou no estádio da partidária, sobre o comando do novo treinador, o Pedro Duarte, e nestes primeiros três dias vai, sobretudo, avaliar as potencialidades dos jogadores da equipa B e dos sub-19 nos quais se juntam já a partir de amanhã eh, alguns dos jogadores que vão integrar a equipe principal que se encontra ainda em fase de construção. Eh, Direi que nesta altura, estão certos no plantel eh, do Amora, o Miguel Silva e o Gustavo Sertanense, o Gonçalo Cavares eh, do União de Tantarei, o Charles Ocuara do Sertan Débora, o José Gata do Anadia, o Celso Sidney do Berlinense o Eduardo Maneto de Morascense, o EBA Fiegas de Mucaraparascense e ainda o Dano Rendeiro, daniel Murillo e já Rodrigues, que transitam da época anterior. Perto de ingressar no Clube da Março do Teres, do Amora, está o Costa, médio ofensivo de 24 anos, que é filho do presidente do Benfica, é filho de Rui Costa. Sabemos que houve constações entre o clube e o jogador, conversações jogador, que já agora diga-se foi campeão da Liga Revolução que é o Estrela da Amadora, uh, e dessas conversações, digamos, elas correram bem, ficou tudo em aberto para uma provável contratação que poderá vir a acontecer nos próximos dias. Entretanto, na última nota para o Amora, a transferência do Zé Mário, um contabilócio de 19 anos, uh, que assinou pelo terceiro classificado da primeira liga da Sérvia o o Kaique creio que é assim que se chama isto acontece após ter estreado na época passada na liga 3 onde fez 11 jogos pela Mora e marcou um gol. São estas também as variedades mais recentes do Amora.
0: José, vou-lhe agora dar a oportunidade de poder interagir com o nosso convidado e colocar-lhe a questão que assim entender
2: Comentar o Edinho uh, e dizer-lhe que tive o privilégio de ainda ter jogado o pai dele, já na fase terminal da carreira, e de o ver também ao Edinho um, no princípio da sua carreira. Ou seja, vi o pai jogar no Amora, já na, creio que foi mesmo a última época que ele fez como jogador, e depois vi de o Edinho jogar ainda nos Juniors do Almada. Portanto, são realmente momentos uh, que portanto ficaram na memória tendo em conta o nosso convidado de hoje Edinho, foram realmente tempos esses bem passados sobretudo em Almada início da carreira, foi portanto realmente um um clube que te
1: marcou certamente Boa tarde, antes vai agradecer as suas palavras é um privilégio, e um orgulho recebê-las sim, o Almada sem sombra de dúvidas foi um clube que, que ficou e vai ficar sempre na minha memória, porque garantiu que que eu tivesse as bases e as competências e a nível mental tudo para para seguir o meu trajeto no no futuro. Foi muito importante o meu começo, foi lá que eu ganhei as raízes para para aquilo que foi a minha jornada e sem sombra de dúvidas guardo com muito, mas muito carinho. Uh, aqueles anos uh, de dificuldade jogar no pelado mas acima de tudo a competitividade que havia pelos clubes de Almada Monte, Costa, Barreiro um, Montijo ou seja, uh, fez-me crescer e, e ajudou-me para que depois na, nas jornadas seguintes que vinham da minha carreira eu fosse o, a referência que fui um, para muita gente
2: Exato, e já nessa
1: altura gostavas de marcar gols, não é? Ah?
2: Nessa altura já gostavas de marcar
1: gols? Ai, sempre gostei e vou gostar Às vezes me perguntam (risos) Qual é o golo mais bonito? Mas eu digo, o golo mais bonito é aqueles que eu faço. Todos eles são bonitos, todos eles são importantes. Golo é golo. É isso, mas eu recordo perfeitamente, na altura, portanto,
2: enfim, eu estava a trabalhar no Motorrado e fazíamos relatos, os vossos relatos dos jovens júniores e tínhamos troféu de assassinado ao meu Marcador e agora eu não me recordo, não é? Mas recordo perfeitamente na altura era sempre um dos melhores. marcava Sim. muitos golos nos
1: júniores da Almada. É verdade, é verdade. Tenho, tenho muitos troféus mesmo. Eram, eram alturas mesmo muito boas uh, onde fazia sempre muitos golos uh, e obviamente guardo, guardo com muito carinho esses momentos
2: Exatamente pronto, creio que da minha parte chega, porque realmente o Tiago tem certamente muito mais para te perguntar uh, desejo realmente que e enquanto puderes realmente jogar futebol, porque naturalmente és uma referência do desporto
1: profissional Obrigado, muito obrigado um grande abraço abraço. José,
0: obrigado por ter estado connosco e também agradecer a participação nesta primeira temporada do Pontapé de Saída, nós não nos voltamos a encontrar na próxima sexta-feira, mas voltamos a encontrar certamente quando o nosso programa voltar de férias com certeza fica convidado Obrigado José e até à próxima Edinho, prosseguimos aqui então Tu falaste há pouco também da da possibilidade que tiveste de de representar os três grandes, mas acabaste por nunca nunca o fazer. É é uma mágoa que levas para a tua carreira?
1: Não, não. Sinceramente não. Porque foram decisões bem tomadas, bem pensadas naquilo que era era o meu crescimento. Apesar de de, de eu saber que tinha competência e qualidade para chegar lá, sempre optei por por pautar a, a minha carreira pelo passo a passo. Uh, sem, sem, sem fugir a atalhos, sem um, querer mais que, que, do que era uh, pedido na altura e guardo, sinceramente, acima de tudo, a consciência de que fiz o um melhor caminho e o um melhor trajeto. E falaste há pouco do, do, dessa possibilidade que tiveste, quais é que foram os
0: grandes que, que Foi o quereres? Porto,
1: quando vou do Barrense para o, para o Braga, eu estive no Porto a treinar na equipa B, estava tudo certo já para assinar, mas na altura José Aldo Ferreira já tinha sido treinador do meu pai no Académico de Viseu e e ligou para o meu pai que gostava de contar comigo que eu iria trabalhar com a equipa principal seria muito mais fácil chegar à equipa principal e de uma forma sustentada fazer parte da equipa do Braga algo que a mim achei com interesse, até porque o Braga também tinha equipa B e eu iria continuar o meu progresso e assim foi tomei essa decisão e fui para Braga em relação ao Benfica foi naquele ano do, que eu saí para o E-K de Atenas, o João António Camacho estava no Benfica, queria-me no Benfica, mas ele acabou por sair do Benfica, havia possibilidades de eu ir para o Benfica, mas lembro que na altura tomei a decisão de ir para o e porque o presidente ter vindo de Atenas diretamente para falar comigo e ter-me dito que contava comigo, que já tinha visto jogos presenciais meus, levou-me a, a que eu tomasse a decisão pelo pelo capa depois o, o Sporting, essa que já foi mais diferente, não, não teve nada a ver comigo, não, não contou comigo, Sapim tinha falado comigo, estava tudo certo para ir, ele estava com divergências lá no Sporting, acabou por sair um, e Augusto Inácio quando veio tomou, agarrou na pasta, um, mas não quis que eu que fosse, preferiu outros jogadores e eu pronto, segui a minha vida o Sabinho também acabou por sair também por culpa tua de certa forma é? porque
0: venceste a taça de polêmica
1: anterior é verdade, é verdade, é verdade. acabou por ter alguma influência <risos> hum,
0: tiveste algum treinador que consideres mais marcante?
1: tive muitos, todos eles uh, podia enumerar mas seria, seria hum, talvez hum, não seria tão justo mas tem, tem que dizer o Zé Rachão Uh, que é daqui também, uh, porque foi ele que me deu a oportunidade, uh, foi ele que me foi buscar ao Almada. Depois, uh, um, o António Caldas, uh, que foi o treinador que me trabalhou na equipa B, e uh, que defendeu muito tempo comigo para que eu aperfeiçoasse as minhas competências como atacante. Josualdo Ferreira foi o treinador que me, que me lançou na primeira liga. Pedro Emanuel. Um, que no momento que eu saí do mal, no um momento que estava descontente, sem confiança, reativou em mim o desejo de, de, de vencer e, e voltar a ter aquele espírito competitivo. Manel Pellegrini e Sérgio Conceição, que foi o treinador que, que mais rendimento uh, retirou de mim. Uh, já sabes o que é que vais
0: fazer quando penderás as botas?
1: Já. Neste momento já já sei, já me preparei para isso, uh, possivelmente de diretor técnico para o futebol, mas já já me vinha a preparar nesse contexto tanto fosse para empresário, tanto fosse para treinador já vinha, era algo que já vinha a a preparar ao longo dos anos mas neste momento sinto que que é a hora de de começar uma nova etapa
0: Tu tiveste, antes de vir aqui para para o Olímpico tiveste uma passagem pelo, pelo Torriense mas não era sobre essa passagem que eu queria falar era sobre o Villa Atlético Club
1: essa
0: essa experiência que foi muito famada conta-nos um pouco daquilo que que aconteceu lá
1: olha, o que aconteceu foi foi aquilo que que eu até disse a oportunidade quando me chegou era para para ser parte de um projeto inovador um pouco a imagem daquilo que era o Sunderland Um clube fundado por sócios, como é que eles chamavam, sócios apoiantes, sócios premium, onde partiu como base potenciar os jogadores, ter alguém aos jogadores experientes, subir divisão e conseguir consolidar o clube nas competições mais profissionais. Ou seja, subir a primeira distrital, da distrital ao campo do CNS, CNS, Liga 3, estabilizar e daí um, uh, começar a tentar escalar para outros, para outros patamares a verdade é que chegamos as primeiras 3, 4 semanas tudo muito bom treinar, tínhamos pequeno almoço exames médicos, tudo como como em qualquer clube um, mas depois, a final do primeiro mês começaram a haver a, a falha quando começou a, a falha, que os patrocinadores ainda não tinham não tinham uh, dado dinheiro para fazer os pagamentos eu que já ando há muito tempo nisso, começou a maçoar estranho então um, começámos a perguntar os meus eu e os mais velhos, eu como capitão o que é que se passava, qual era o problema dos patrocinadores, como é que tinha sido falado, porque quando eu vim para lá, uh, o Conluguito na altura tinha-me dito, o Flávio tinha-me dito que uh, tinha um protocolo com nós, tinha o um protocolo com a Sagas, tinha o um protocolo com isto e com aquilo uh, inclusive a nós, era o patrocinador oficial, iam fazer um, um, um Villa day Onde que era um concerto e andámos à procura, até falaram comigo para falar com o Sport, o Sport tem aqui a fazer a apresentação, mas a verdade é que as coisas foram-se miuçando e por uma ou outra razão não aconteceram. E como eu sei que o futebol, quando se fala muito e as coisas não aparecem, é porque há algo por trás, fui começando a encorralar hum, o Fábio. até que ele teve que se abrir porque as perguntas eram tantas que ele teve que se abrir que não tinha acordo nenhum que estava à espera, que estava a falar com as pessoas ainda e que não ia pôr mais dinheiro dele então que partiria para para aquilo que a gente tinha como contrato a reduzir tudo e quando digo reduzir, menos do do salário mínimo e eu disse que da minha parte não era possível até porque eu estava no Canal 11 um, a trabalhar e não ia estar a pagar para vir, para vir treinar um, mas qualquer outro dos, dos colegas que tomasse as suas decisões para as suas vidas porque a gente não pode mandar na vida dos outros um, e a verdade é que uh, depois daí ninguém quis continuar porque ninguém tivo, tinha segurança uma vez que eles já andavam um mês a mentir mesmo assim Falámos entre nós todos para arranjarmos patrocínios, eu e o Carvalhas fomos ainda a Bacalhou, fomos a falar com outros colegas através do Bruno também, a que era o treinador adjunto com o Meong, a falar com outras pessoas, mas a verdade é que o Fábio queria ser ele a mandar, ou seja, as pessoas metiam dinheiro, faziam investimento, mas ele é que mandava, e eu disse isso que não era possível, ele disse que era um sonho dele, se as pessoas quisessem, muito bem. Então eu disse, opa, se é assim, então arranjas tu patrocínios. Porque tu não queres ajuda, tu queres é, é, é mandar com, com o dinheiro dos outros. E isso não vai acontecer. Porque ninguém que está a investir dinheiro dinheiro tem, tem que ter o poder das coisas, tem que saber mandar. Inclusive, um dos investidores tinha dito que tinha a maioria, mas não tomava nenhuma decisão sem o consentimento do Fábio. Que é uma prova de confiança tremenda. O Fábio não quis, disse que não e queria manter aquilo que era o objetivo dele e se quiséssemos jogar sim, se não quiséssemos que ia contratar outros jogadores, o que não aconteceu. Um, disse que ia sair do clube, que ia acabar o clube. Quando ele tomou essa decisão, nós reunimos com as pessoas, tínhamos tudo pronto para ir. Sem treinar duas semanas, fomos fazer um, um jogo, primeiro jogo, contra uh, aquela equipa que subiu de divisão. E nós, só com os jogadores, sem os jogadores de posições houve remendos na equipa, avançados a jogar a central, extremos a jogar a trinco, e vencemos 2-0. Uh, se tivéssemos a equipa toda, porque depois, lá está, ele não mandou uh, aquilo que eram os jogadores mais influentes, só joguei eu e o Carvalhos, os outros jogadores não deu, Miguel Lourenço, o Chico Chen, não deu, e mesmo assim conseguimos vencer, o que ficou patente para ele que se nós tivéssemos ah, realmente ido para a frente, teríamos subido sem esforço algum. Porque realmente a equipa era competente, era boa, e ele, aquele medo que ele teve de arriscar, hoje em dia saiu-lhe, saiu-lhe pela culatra.
0: Um, já abordaste esta, esta passagem, um, e por isso queria saber se, se te arrependes, de certa forma, não. de alguma decisão que tomaste ao longo da
1: não Nunca, porque as minhas decisões sempre foram pensadas, sempre foram ponderadas uh, olhando para todos os fatores uh, e mesmo não as que não correram bem uh, sei que não foi por eu não os controlar, foi por situações do, do destino, situações uh, que eu não pudesse controlar portanto, não me arrependo nenhuma porque foram sempre decisões bem pensadas e ponderadas
0: uhum, Passando agora, tu agora és jogador do, do Olímpico, aqui do, uhum. do Montijo, uh, como é que foi a primeira vez que chegaste aqui e para o Olímpico?
1: Olha, foi, foi através do, do Marco Tabos, na altura. Uma vez já com ele, ele passou em frente à minha casa. Disse, é pá, anda lá a treinar, pá, vem treinar connosco. E eu disse, é pá, quem dera, já estou farto de estar em casa sem fazer nada. Ele disse, estou a falar sério, vem, vem treinar, eu falo com as pessoas, acho que a gente vai conseguir que venhas para cá. E foi assim, foi muito simples. Cheguei a um balneário que me recebeu muito bem, um, então, o Carlitos e o Diogo que tiveram aqui como o Hélio Vaz uh, o, o Pedro Dias o Luciano uh, o Caminata que tive comigo lá no, no Vila também, Não. ou seja, apanhei um grupo top uh, e forte que me fez um, voltar a acender aquele, aquele gosto pelo futebol a uh, vontade de estar no balneário, a vontade de, de competir acima de tudo e de aliviar a cabeça acima
0: Não sentiste nenhum tipo de dificuldade quando voltaste ao Descentivo. ativo?
1: senti pelo facto de já não estar a competir há sete meses, não estar a treinar regularmente foi algo que eu disse a eles que precisava de tempo, que me dessem a volta de um mês para para estar na máxima força mas a dificuldade de de, de ser o contexto distrital ou de de jogar alguns jogos que que é mais difícil, que que é muito bola pelo ar, não não tive problemas alguns com isso até porque já tinha jogado esse contexto ou seja, não foi novo para mim Apesar de ter estado noutro patamar E vir para ali, para mim não era não era um problema Estava a fazer o que mais gostava Tinha um grupo que tinha muita qualidade Cria um objetivo, portanto para mim era o mais importante
0: E que avaliação é que tu fazes desta desta época do Homem-Pico?
1: Faço uma, uma avaliação do pouco que eu vi o pouco que eu vi Realmente se não tivesse havido alguns problemas internos no clube A equipa tinha capacidade para, para subir divisão Uh, e espero realmente que, que mude isso e, e acima de tudo o que eu vejo no Olímpico é Oi. que precisa de gente com qualidade que ama o clube, que seja da terra porque são essas pessoas que vão dar valor àquilo que, que, que se quer para o Montijo
0: uh, E qual é que foi assim, o melhor episódio que tiveste nesta temporada?
1: Olha, o melhor episódio foi o derby com de, o uh, vou dizer que não estava à espera uh, e a massa Massa de de Guglieldeano sinceramente surpreendeu-me a verdade é que quando eu cheguei eu ouvia de casa os gritos e a torcida o apoio, mas realmente foi uma uma agradável surpresa um clube de adeptos que tem um clube que amam o seu clube que vão a qualquer lado que são apaixonados, são exigentes às vezes cedem-se um bocadinho é verdade, mas isto também faz parte do crescimento do clube e dos próprios sócios, adeptos Uh, e é importante num, num clube como como um Olímpico ter adeptos assim uh, mas aquele uh, aquela chegada uh, os cânticos uh, aquele ambiente criado em torno do, do derby foi algo que me surpreendeu não estava mesmo mesmo à espera Sentes que tendo em conta
0: o, o peso que o tu era uma carreta achas que poderás ter ficado aquém daquilo que os adeptos esperavam de ti?
1: Não, não porque se eles forem pensar o Dinho estava parado o Edinho começou a chegar à pessoa a, a melhor forma já no final da, da temporada. Um, às vezes não havia, havia tanta exigência para aquilo que o Edinho é, mas lá está. O Edinho é um jogador diferente, tanto, parado, tanto preparado para jogar. Um, o Edinho, tendo uma pré-época, uh, é diferente do, do Edinho chegar com jogador já com outro ritmo, um, com, com, com conhecimento daquilo que é uns com os outros. Uh, isto só ganhas quando vais para um clube novo só ganhas na pré-época, aqueles laços o perceber onde é que os jogadores querem os, eles próprios te conhecerem uh, até porque eu via que havia muita dificuldade às vezes em perceber aquilo que eu queria né? uh, porque tinha um estilo de jogo muito mais rápido, pensava mais rápido muitas das vezes eles contavam com a bola no pé mas eu já estava a dar-lhes na frente em vez de dar no pé tudo de detalhes que faz a diferença, não é? e às vezes, se calhar, eu querer isolar um colega e ele estar a pedir a bola no pé e eu estar a dar-lhe a possibilidade na frente se calhar o adepto já não pensa assim, oh, mal passe dele, o que é que ele foi fazer, entende? Então, é um conjunto de fatores que, que leva o seu tempo a assimilar se eles tivessem visto desde a pré-época jogos de treino iriam perceber aquilo que é a minha maneira de jogar a minha forma de jogar e seria diferente
0: Uh, Sentes também podes ter De certa forma sido prejudicado Uma vez que tu chegaste com, com o Marco Tablas uh. E ele depois acabou por sair Achas que isso também não te ajudou muito?
1: Não, não de maneira alguma É, é como eu te digo A minha felicidade foi ter um grupo como, como o nosso A equipa recebeu-me muito bem E apesar de eu ter vindo com, com o Marco É verdade que eu tive a felicidade Porque o Nuno Foi meu colega de quarto No, no Vitória Sul Conheço-o aos anos Mas independentemente disso os jogadores podiam ter recebido de maneira diferente e não fizeram. É verdade que eles viram logo o tipo de pessoa que eu era, uma sou de balneário, uma sou disponível para ajudar e partilhar conhecimento, mas a parte deles me receberem, deixarem-me à vontade, respeitarem-me, perceberem que eu sou mais um, não sou não sou Edinho Internacional, mas sim sou o Edinho no Olímpico, fez com que a gente criasse ligação uh, e as coisas funcionassem de maneira alguma, em algum momento senti uh, que estavam a jogar ou não queriam que eu estivesse ali ou fizessem joguinhos, que às vezes acontece comigo não foi. Tu tiveste
0: uma carreira muito longa ainda, uhum. ainda continuas a uhum. ter como é que o jogador consegue lidar com esta com esta troca de treinadores assim uma meio da época?
1: Assim, afeta sempre a equipa afeta sempre a equipa, principalmente no Olímpico foi diferente e foi muito mais impactante porque O Olímpico começou com o Nuno Pinto Estava bem O Nuno acaba por sair Há um choque O treinador que entra acaba por não conseguir assimilar as ideias Os jogadores acabam por não ah, assimilar as ideias que ele queria Então isso gerou o afastamento E depois o Nuno quando regressa Apanha uma equipa já com muitos problemas Os tais problemas que eu dizia que que são fundamentais Para que as coisas não aconteçam Ah, e, ah, E quando assim é Uh, o grupo pode ser muito forte, pode haver muita qualidade, mas acabas por não atingir aquilo que tu, tu desejas e, e sentindo, uh, par- falando agora deste deste final, eu senti isso o clube só não alcançou realmente a subida um, porque esse, esses problemas não foram dissipados havia sempre qualquer coisa, havia sempre mais uma e isso tirava o foco dos jogadores isso não deu estabilidade à equipa para lutar que aquilo que era o mais importante
0: Tensionas ficar no, no em pico na próxima temporada?
1: Olha, sinceramente eu já tomei uma decisão de, de acabar a, a carreira, uh, já tomei um, porque estou neste momento a falar com o um clube para assumir a tal, o tal cargo de diretor técnico para o futebol, um, é algo que nos próximos dias irei anunciar, mas tomei mesmo a decisão de terminar porque aquilo que me faltava eu cumpri no Olímpico, que era quando eu saio do, do Torriense, acabo de recuperar de lesão, Uh, fui campeão, fui importante mas mais fora do campo do que dentro do campo então senti que ainda faltava algo não é? uh, de uma despedida a sério e, e eu encontrei isso Tenho no grupo uh, nos jogos uh, no desafio, na competitividade no que no voltar a trabalhar e agora surgindo algo que eu queria fazer de facto posso dizer que termino uh, de consciência tranquila e termino porque eu quero não porque o corpo quer
0: já agora aproveito para, para te perguntar: uh, tu acabaste a temporada passada, uh, o, o Vitória estava a passar uma, uma fase menos positiva e tu sempre mostraste muito apoio à, à equipa, tanto na, ao Pantel Sénior no momento da descida como à equipa feminina. Tanto uh, Portanto, aproveitava para te perguntar diretamente se esse cargo é para o Vitória Futebol Clube.
1: <risos> Vamos ver não posso responder já a isso mas vamos ver, mas o Vitória é um clube que está ligado a mim, obviamente não é de mentir, eu acompanhei sempre inclusive houve a possibilidade de vir depois não deu um, mas uh, o Vitória é um clube que eu admiro muito, uh, fui ver os jogos acompanhei os jogos, estive lá no jogo de Radeiro um, é um clube que eu uh, faria de tudo porque me deu tudo também um, e o Vitória merece, realmente está no outro patamar, é demasiado grande para estar mas acredito que vai vai se reerguer e vai vai atingir de volta todo todo o respeito toda a credibilidade que que lhe é devida quanto ao apoio tanto ao futebol feminino e tudo aquilo que é é do Vitórias serei sempre mais um para apoiar, mais um para inspirar e mais um para ajudar a reerguer o clube Edinho, tens um filho?
0: Uhum. Também pois, é, pois. Um deles também é a ponta de lança uhum. não é? Uh, é para seguir as pisadas
1: do pai? É para seguir as pisadas, mas, se possível, trabalhá-lo para que seja melhor que o pai. É esse o intuito. Acima de tudo, uh, o meu foco é que seja um grande homem, um homem de valores, um homem que, que sabe o que quer, um, humilde e consciente de que nada acontece sem trabalho, dedicação e humildade. Adinha, agora para fechar o programa,
0: e até porque uhum. o tempo já, já, já está hoje. a <risos> O Edinho, já todos conhecemos do, do Relevado, uhum. uh, queres saber quem é que é o Arnaldo Edi Lopes da
1: Silva? O Arnaldo Edi é o eterno sonhador, um amante pela vida, alguém que adora e, e, e procura-se evoluir a todos os níveis, muito confiante, amigo do amigo um, e que tem como missão transportar vivência, experiência e aportar valor para, que, para todos aqueles que, que assim desejam alcançar sucesso, seja qual área for. Edinho,
0: muito obrigado. Obrigado. Uh, para os nossos ouvintes, já sabem que o nosso programa ficará disponível em formato podcast, é só pesquisar por pontapé de saída nas habituais plataformas. Uh, Edinho, mais uma vez, muito obrigado por ter aceito e por obrigado, teres sido Obrigado, o obrigado nosso... pelo nosso
1: privilégio e pela oportunidade de estar aqui com vocês.
0: Tem sido o nosso convidado para encerrar esta temporada. Os
1: nossos ouvintes, resta-me.
0: Agradecer por terem estado desse lado durante esta primeira época do pontapé de saída. Nós voltaremos daqui uh, precisamente um mês, no dia 3 de agosto. E até lá, continuem com a Popular FM. O meu nome foi Tiago Jesus, foi e é e há é, continuar a ser. Uh... Pontapé de saída para o fim de semana desportivo. De a informação sobre desporto na região. Às segundas e sextas-feiras a partir das 7 da tarde.